Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львудина. Четыре признака живой церкви. Часть первая. Верность Христу. Это особое благословение петь, это особое благословение поклоняться Богу и помнить о близости, которую мы имеем с Ним. Он наш Бог, Он наш Отец. И сегодня мы пели еще одно сравнение «Он наш друг». Это глубокое такое единение, которое мы имеем в Иисусе Христе. И оно дает нам особое благословение, особую надежду, особую уверенность, особую радость. Мы сегодня с вами приближаемся к особым праздничным дням, когда мы будем глубже вспоминать эту особую, особую силу Евангелия, вспоминать эти события, которые стали кульминацией нашего спасения, вспоминать те события, когда Иисус Христос, придя на эту землю, Он исполнил все служение, порученное Ему Отцом, и Он, умерев, воскрес из мертвых. И эти предстоящие праздничные дни мы с вами посвятим изучению четырех значимых событий в жизни Иисуса Христа. Несмотря на отличие этих событий, они их объединяют очень несколько очень важных факторов. Во-первых, все эти события, они в какой-то степени связаны с последней неделей Иисуса Христа. Это то, что произошло с Иисусом Христом перед тем, как Он умер, и одно событие мы с вами будем говорить о том, что произошло после Его воскресения. Во-вторых, все эти события, они в какой-то степени связаны с учением о Божьем Царстве, где Иисус Христос, Он исправляет ложное представление Его учеников о цели Его пришествия и времени восстановления Мессианского Царства. Вы помните, этой теме почти были посвящены последние проповеди Иисуса Христа. Чем ближе Он приближался к Иерусалиму, тем Он подробнее и яснее говорил ученикам о цели Своего пришествия и о том, что еще не пришло время восстанавливать Мессианское Царство. В-третьих, все эти Наставления или события, они содержат ценные уроки для христиан, которые живут между первым и вторым пришествием. Они имеют очень ценные уроки. Мы сегодня с вами вместе посмотрим на несколько из этих уроков, будем на протяжении всех этих праздничных дней говорить об этих уроках. Отличительная черта последней недели Иисуса Христа, она была связана с тем, что Он больше времени уделял наставлению Своих учеников. Он знал, что скоро ему нужно будет оставить время, оставить землю, оставить учеников, и поэтому он давал им ценные наставления. В этих ценных наставлениях Христос неоднократно подчеркивал цель своего прихода для того, чтобы они могли продолжить его начатое служение. Христос неоднократно говорит, для чего Он пришел, что Он делает, для того, чтобы, когда Он уйдет, ученики, они взяли и продолжили это служение. Он говорит о том, что он будет продолжать это служение через созидание и служение церкви. И сегодня мы живем в то время, когда Иисус Христос, Он продолжает это служение, которое Он начал там, на этой земле, и Он сегодня продолжает это служение непосредственно через церковь. Несмотря на эту реальность, мы сегодня сталкиваемся с тем, что появляется все больше и больше мертвых церквей. Несмотря на эту реальность, мы живем в то время, когда появляется все больше и больше церквей, которые не исполняют эту значимость, не исполняют эту цель, не исполняют это назначение на этой земле. 
Многие христиане, современ, многие, современ, многие современные церкви, они не повыполняются эти назначения, данные Христом. Более того, многие христиане, приходящие в церковь, они даже не знают об этом назначении. Они не знают, для чего церковь оставлена на этой земле. Я сегодня хотел бы спросить каждого из вас, можете ли вы сказать, для чего Иисус Христос оставил церковь на этой земле? Для многих церковь стала инструментом продолжения своих идей и желаний. Люди создают церкви в соответствии своих вкусов и преференций. Именно поэтому многие церкви они забыли, что такое проповедь истинного, истинного Божьего Слова. Многие люди не знают, для чего они приходят на богослужение, но в то же самое время они каждую неделю продолжают собираться на богослужении. Именно поэтому мы сегодня видим тысячи покалеченных сердец, не знающие истинной христианской радости. Возникает вопрос, а что такое живая церковь или что собой представляет живая церковь Иисуса Христа? Сегодня христиане предлагают разные определения. Одни говорят, что живая церковь – это миссионерская церковь. Это та церковь, которая все свои ресурсы, все свои силы направляет на то, чтобы говорить о Христе за дверьми церкви. Другие говорят, что эффективная церковь или живая церковь – это прагматическая церковь. Это та церковь, которая способна удовлетворить все нужды людей. Это та церковь, в которую люди хотят идти, потому что они изучают их интересы, они хотят дать то, что они, в чем они сегодня нуждаются. Третий утверждает, что живая церковь – это растущая церковь. Как живой организм, он всегда растет. Вот точно так же живая церковь, она должна всегда расти. И так далее. Знаете, все эти факторы, они не являются индикатором истины живой церкви. Фарисеи, мы читаем, они занимались миссионерством. Они обходили море и сушу ради одного грешника, но в то же самое время Христос неоднократно говорит, что они продолжают противиться Богу. Миссионерство не всегда является признаком живой церкви. Можно заниматься миссионерством, но продолжаться противиться Богу. Также Павел утверждает, что в последнее время прагматизм будет также связан с противлением Божьему Слову. Вы помните, апостол Павел пишет Тимошееве, что в последнее время люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Они отвратят от истины свой слух. Они не будут хотеть слушать истину. Они будут ставить тех проповедников, которые бы проповедовали то, что им нравится. Тот, который будет изучать их интересы и говорить к их интересам. Также Петр также предубеждал, что служение лжеутелей будет отличаться внешним успехом. Внешний успех он никогда не являлся истинным индикатором живой церкви. Внешний успех никогда не являлся, по внешнему успеху мы никогда не можем определить истинную сущность церкви. Много мертвых церквей, которые отличаются, имеют успех в росте. Об этом мы в прошлое воскресенье говорили подробно, о том, что лжеучителя не будут иметь особый успех. Многие последуют их разрату. Многие скажут, в тот день мы не твоим ли именем, многие служения совершали. И среди этой реальности очень многие 
будут находиться в том положении, в котором Христос их никогда не знал. Эти праздничные дни я хочу, чтобы мы посмотрели на четыре признака живой церкви. Мы каждую неделю посвятим одному из признаков. Мы возьмем, каждую неделю возьмем одно из событий, последних событий жизни Иисуса Христа и посмотрим на те уроки, которые раскрывают нам признаки живой церкви. Первый принцип мы находим в проповеди Христа, сказанным за два дня до торжественного входа в Иерусалим. Скорее всего, это была пятница, мы когда-то будем, мы в прошлом году говорили, если Христос вошел в понедельник в Иерусалим, то в воскресенье Он находился в Вифании, то в субботу Он шел по пути к Иерусалиму в Вифании. И по дороге к Иерусалиму Он сказал эту очень важную проповедь. Нам оставлен небольшой, а небольшая часть этой проповеди, скорее всего, это была большая проповедь. Эта проповедь была связана со спасением Закея. Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Луки. Мы все проповеди проведем в Евангелие от Луки. Это Евангелие станет нашим исследованием. Евангелие от Луки, 19 глава, 9 стих. Иисус сказал ему, Он сказал сказал Закхею, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слышали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что он скоро должен, что скоро должно открыться Царствие Божие. Здесь Лука не описывает всю проповедь Иисуса Христа, он раскрывает очень маленький фрагмент ее. Скорее всего, как я уже сказал, это была длинная проповедь, которую Иисус Христос начал, выходя из Арихона и закончил, подходя к Иерусалиму. Здесь Лука указывает на очень важную тему этой проповеди. Он не описывает всю проповедь, но написывает главный тезис или тему этой проповеди. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это тема проповеди Иисуса Христа, которая звучала по пути из Орехона в Иерусалим. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Христос, приближаясь к кульминации своего служения, Он вновь ученикам напоминает цель Его прихода. Он напоминает, почему Он пришел. «Ибо Я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее». В какой-то из частей этой проповеди, мы не знаем, то ли это была середина, то ли это уже было окончание проповеди, в какой-то из частей этой проповеди Христос рассказывает одну притчу, на которую мы сегодня с вами подробно остановимся в нашем исследовании. Эта притча является простой иллюстрацией из жизни. Очень важный момент для понимания этой притчи относится с пониманием этого контекста. Эта притча, она является одной из иллюстраций этой очень важной темы, ибо, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Посмотрите на 11 стих, здесь Лука так пишет, «Когда же они слушали это, присовокупил притчу». Это указывает на контекст сказанной притчи, «Когда же они слушали это, что они слушали?» О чем Христос проповедовал? О чем была проповедь Христа в этот момент? И окончание 10 стиха говорит, что тема проповеди была это раскрытие цели Его пришествия, ибо Сын Человеческий пришел, чтобы заскать и спасти погибшие. Именно когда Он проповедовал об этом или о том, чтобы, что Он пришел заскать и спасти погибшие, Христос говорит притчу. Это притча не является новой темой. 
Она является продолжением учения о Его приходе. Если эту притчу вырвать с контекста, она будет иметь совершенно иное значение. Но он, продолжая говорить, он, продолжая в этот момент, сказал им притчу. Более того, Лука под воздействием Духа Святого отмечает причину, побудившую Христа сказать эту притчу. 11 стих. Присовок купил притчу, ибо он был близ Иерусалима, они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Несмотря на то, что Христос неоднократно говорил о том, что цель Его прихода – это спасение, они продолжали думать, что Он пришел восстановить мессианское царство и произвести суд над нечестивыми людьми. Они думали, что сейчас настанет день Господень, день суда и день спасения Израиля. Они вспоминали все эти пророчества, они думали, что этот день настанет. Христос говорит, я пришел для того, чтобы даровать спасение. Они думают, что Он пришел для того, чтобы произвести суд на этой земле. И для того, чтобы яснее раскрыть эту реальность, истинную сущность своего пришествия, Христос приводит очень важную жизненную Иллюстрацию. Итак, давайте мы вместе с вами посмотрим. Мы уже видели контекст этой притчи. Лука 19 глава, с 12 стиха. Иисус начинает рассказывать эту притчу, где Он раскрывает цель своего пришествия на этой земле, пытается исправить мнение учеников относительно Его пребывания здесь на земле. И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». «Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты был малым, верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал этому, «И ты будь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я же человек жестокий, беру, чего не клал, и жену, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебро моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин?» «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет» а не умеющего отнимется то, что он имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, возьмите сюда и избейте предо мною». Итак, такой уникательный, увлекательный сюжет изображает здесь Иисус Христос. Он описывает о том, что человек высокого рода отправился в дальнюю страну. Христос показывает себя, Он является этим человеком высокого рода, который отправляется в дальнюю страну. Эта знакомая притча, она очень похожа на притчу о 
Аталанта, который записан в 25 главе Матфея. Несмотря на многие сходства и на идею притчи, они имеют существенную разницу. Ну, во-первых, эта притча была сказана по дороге из Ирихона в Иерусалим, а притча о талантах, вы помните, она сказана была уже, когда они находились на Илионской горе. Это было две разных проповеди. Эта проповедь, она раскрывает цель первого пришествия Иисуса Христа. Та проповедь, она раскрывала, когда прибудет второе пришествие Христа, признаки его событий. Более того, здесь речь идет о разных суммах. Здесь мы читаем, они получили помини, а там употребляется о талантах. Более того, рабы получили разную сумму. Если здесь получили рабы каждую одинаковую сумму помини, то в притчах о талантах, там мы читаем, получили разную сумму. Кто-то пять талантов, кто-то два, а кто-то и один. Итак, это две очень разные притчи, которые Христос сказал в разное время, но в одну неделю. Данная притча имеет под собой реальную историческую основу. Согласно историку Иосифа Флавия, в четвертом году до нашей эры, после смерти Ирода Великого, царство его было разделено на четыре царства между Иродом Антипой. Он правил в Галилее и Перии. Именно этот Ирод он обезглавил Иоанна Крестителя и допрашивал Иисуса Христа, когда к нему отправил его Пилат. Также оно было разделено между Иродом и Филиппом. Ему досталась область к северу от Галилеи и Архилаем. Архилаю досталась Иудея, Самария и Идумея. Очень часто цари того времени, чтобы установить власть, они пытались запугать народ. Или сегодня правители пытаются сделать все возможное, чтобы их народ полюбил, пенсии повышает или еще что-то, то в то время правители делали все возможное, чтобы сильнее запугать народ. Так Архилаев, зайдя на трон, пасхальные дни зарезал около трех тысяч евреев. Он был жестоким царем, который впоследствии Рим заменил императором, и Пилат был пятым из них. Когда Архилаев по наследству получил царство, он уже правил какое-то короткое время там, он уже произвел суд, напугал иудеев. Он направился в Рим для того, к оператору Августу, для того, чтобы он подтвердил его право на наследство. Вот точно так же делал его отец Ирод Великий, он получил власть от императора Августа, и потом он, придя назад, он долгое время еще пытался захватить или утвердить свою власть в иудеи. Архилай, он утвердил свою власть в Иудее, он пошел в Рим для того, чтобы получить право на царство. Одновременно из Иудеи были направлены, направлены делегации примерно из 50 человек для того, чтобы они сказали императору Августу, что они не желают видеть Архилая на престоле. У них была причина. Он же показал свою жестокость, и он оказался более жестоким, чем его царь Ирод. И они сказали царю Августу, что мы не хотим видеть его на престоле в Иудее. Тем не менее, император, он подтвердил права Архилая на наследство, хотя не дал ему титула царя. И представьте себе, каково было иудеям, пославшим делегацию, когда вернулся Архилай без титула царя, но с властью. Это было жестокое, жестокое время. Идейский народ, он хорошо помнил это событие, которое произошло не так давно, примерно 30 лет до того, как Христос а, говорит о ней. Иисус Христос использует эту иллюстрацию для того, чтобы донести 
несколько очень важных истин. Во-первых, как мы уже говорили, эта притча была связана с тем, что ученики думали, что скоро он должен восстановить мессианское царство. Иисус показывает, что этот первый его приход на эту землю имеет совершенно, совершенно другую, другую цель. Он не пришел для того, чтобы решить социальную, экономическую несправедливость. Он не пришел для того, чтобы произвести суд над врагами. Он пришел, чтобы спасти. Он пришел, чтобы произвести спасительную работу. Это очень важная цель для каждого из нас. Цель церкви на этой земле не для того, чтобы решать социальные и экономические проблемы народов. Не для того, цель церкви на этой земле, оно связано с целью прихода Иисуса Христа на эту землю для того, чтобы совершать спасительную работу. Во-вторых, Христос указывает, что перед восстановлением царства Он должен будет уйти. Это то, что должны знать Его ученики. Он должен будет уйти. Для того, чтобы ему получить царство, он должен будет уйти. Это его царство. Он уйдет для того, чтобы получить это царство. Скорее всего, ученики так и не поняли его и в этой проповеди. Вы помните, после воскресения Иисуса Христа однажды он собрал их на горе Леонской уже перед вознесением. Перед самым вознесением они задают ему этот же вопрос. «Не все ли время, Господи, Ты восстанавливаешь царство Израиля?» То есть они задают тот же вопрос, не сейчас ли ты восстанавливаешь мессианское царство, не сейчас ли ты произведешь суд над над язычниками и нечестивыми людьми. И Христос снова их напоминает, эту реальность. Христос показывает, что перед тем, как будет восстановлено мессианское царство, ему нужно будет уйти. Третье, Христос в этой притче указывает, что он вновь вернется, но уже не для спасения, а для суда. Он вернется как царь. Если во время первого пришествия он пришел сюда как спаситель, он пришел в смирение, то во время второго его пришествия он придет как царь, он придет в своем гневе и в своем суде. В-четвертых, Христос указывает, что по возвращении его он произведет суд над всеми. Этот суд будет над всеми. И последнее, очень важный принцип, который раскрывает здесь Христос, он связан с жизнью его рабов. Он раскрывает важный принцип жизни его рабов между двумя этими событиями. Когда Христос уйдет за царством, он ожидает от своих рабов верность. Когда Христос уйдет за царством, он ожидает от своих рабов верность. Это характеристика, на основании которой Он будет производить суд между теми, кто называется его рабами. Сущность истинных его рабов была явлена верности. Он говорит, 19 глава, 17 стих, сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, над мной возьми управление 10 городов». Это отличительная характеристика истинного Божьего ребенка. Это важная характеристика живой церкви Иисуса Христа. Церковь Христа – это церковь, проявляющая, проявляющая верность Ему. Церковь Иисуса Христа – это верная церковь. Истинные Божьи дети – это дети, которые проявляют верность Иисусу Христу. Марк Девер в книге «Девять признаков живой церкви» он пишет, «Нам необходимы церкви, которые в качестве главного индикатора успеха рассматривают не быстрый видимый результат» а стойкую верность Библии. 
Нам нужны церкви, которые помогут нам восстановить те аспекты христианства, которые, выделяя нас и среди мира, объединяют нас. Нам нужна церковь, которая выражает или культивирует верность. Верность Христу – это главный индикатор живой церкви. Если мы желаем быть живой церковью Иисуса Христа, нам нужно постоянно культивировать верность Иисусу Христу. Мы живем в то время, когда Христос ушел для того, чтобы получить царство, и Он скоро вернется для того, чтобы царствовать. Его возвращение будет связано с грядущим судом над противниками и с отчетом от Его рабов за верность. За верность здесь, на земле. Вы помните, апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 4 глава 2 стих, «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Это требуется, чтобы каждый оказался верным. Сегодня, изучая эту притчу, мы глубже посмотрим на это явление для того, чтобы нам проявлять верность. Мы с вами разбелим этот отрывок на три части. Во-первых, мы посмотрим на основании верности, на основании чего мы проявляем верность или из чего верность исходит. Во-вторых, мы посмотрим на выражение верности, как эта верность она выражалась в рабах Иисуса Христа. И третьих, мы очень кратко коснемся результата верности. Итак, основание верности. Изучая эту притчу, мы видим три категории людей. Это истинные рабы, ложные рабы и также его враги. В этих трех категориях представлено все человечество. Каждый из нас относится к какой-то из трех этих категорий. Вы либо истинный раб Иисуса Христа, вы либо ложный раб Иисуса Христа, или вы его враг. Третьей, четвертой категории нет. Совершенно другого нет. Вы ли истинный, или ложный, или его враг. Эти три категории объединяют в себя в два типа, два типа людей, или два типа служащих людей. Это верные и неверные Господу. Как были два раба, которые были верные и неверные Ему. И обратите внимание, что отличало этих людей, почему одни были верные, другие нет. На чем основывалась верность этих рабов? Во-первых, в этой притче мы видим основание верности – является измененное сердце. Основанием верности оно являлось измененное сердце этих рабов. Истинная верность Богу всегда связана с измененной внутренней сущностью человека. Человек без измененного сердца тайно или явно будет противиться Богу. Он всегда противник. Только одни, они очень явно противятся Богу, другие, они тайно этого делают. Человек может называться христианином, совершать служение, но, его, но если его внутренняя сущность не изменилась, он продолжает противиться Богу. Он продолжает это делать. Это ясно отображается в описании рабов. Посмотрите на описание двух рабов. 17 стих описывается один раб, и сказал ему, Господь сказал, «Хорошо, добрый раб». Слово «добрый» – это не просто человек, делающий добро, но доброта человека, которая исходит из его внутреннего качества. Он внутри добрый и благородный. Он добрый раб своей внутренней сущности. Заметьте, он обращается к рабу, и он говорит о его сущности. Твоя у тебя добрая сущность. Хорошо, добрый раб, человек, имеющий доброе сердце, человек, имеющий 
измененное сердце. Посмотрите на Писание другого раба, 22 стих. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Переведенное слово лукавый буквально означает злой по своей природе. Это была его внутренняя сущность. Он говорит, буду судить тебя, злой раб. Ты в своей сущности злой, хоть ты называешься рабом господина, но ты имеешь совершенно-совершенно другую природу. Ты по своей природе проявляешь неверность. Ты злой раб, злой по своей природе. Хотя он называл и назывался верующим человеком, он называл себя рабом Иисуса Христа. Но отсутствие верности Христу говорило о порочности его сердца. Кто-то может возразить на это и сказать, что он также был рабом Христа. Он был спасенным человеком, но человеком, который не принял господство Христа. И поэтому здесь он назван истинным рабом Господина, но он просто не проявляет ему верность, он просто другого качества христианин. Сегодня, сегодня популярно это становится учение, когда люди разделяют принятие праведности Христа от принятия господства Христа. Они говорят, что человек может принять праведность Христа и быть спасенным в то же самое время, не принимая его господства. Ну, позвольте показать, что это совершенно, совершенно не так. Многие русские переводы скрывают одну очень маленькую деталь этого текста. Я открыл... Многие русские переводы, только один перевод, на мой взгляд, он довольно точно передает одно очень важное слово. Посмотрите 20 стих. Здесь написано, «Пришел третий и сказал господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул платок». «Пришел третий» – это достаточно неточный перевод. Там используется греческое слово «гетерых», что означает «иной», «другой» или «различный», «отличительный». То есть Христос говорит «пришел первый и сказал», «пришел второй и сказал», и дальше написано «пришел другой раб» или «другой типа раба», «раб другого типа», и он сказал. Этот раб, он имеет совершенно-совершенно другую сущность, именно поэтому Бог говорит «пришел другого типа раб» и сказал. Этот раб, он был волком в овечьей шкуре. Этот раб, он никогда не пережил изменения сердца, хотя он называл себя, себя рабом господина, хотя он себя и называл служителем, но в то же самое время он был волком во овечьей шкуре, он никогда не пережил изменения природы. Итак, мы видим это первое основание. Верность Богу начинается с измененной природы. Если человек не пережил возрождение свыше, он никогда не сможет переживать верность Богу. Он может очень много делать для церкви, он очень может много добра сделать для христианства, но все его служение – это будет также выражением тайного противления, тайного противления Богу. Человек без измененной природы никогда не сможет покориться Богу. Именно по этой причине, помните, Христос сказал, что многие в тот день скажут мне, в тот день не твоим ли именем много что делали. Он сказал, я никогда не, звал, не, знал, не, звал, не знал вас. Итак, это первое основание. Верность, она начинается с измененного сердца. Второе основание верности, которое мы находим в этой притче, это любящее сердце. 
это любящее сердце, эти три категории людей, они отличались своим отношением к Господину. Это видно из их действий. Одна, одна категория представляла, представлена как добрые рабы. Они любили своего Господина. Эта любовь исходила из внутренней их измененной сущности. Они не могли по-другому относиться к Нему. И мы посмотрим, как они к нему, к нему обращаются, они возвышают Его, они смиряются перед Ним, они любят Его, они ожидают Его, они желают быть постоянно послушны Ему. Другая категория людей, она явно выражала ненависть к греху. 14 стих. «Но граждане ненавидели Его и отправили вслед за Ним посольство, сказав, не хотим, чтобы Он царствовал над нами». Они явно выражали ненависть. Эта ненависть была не только внутри их, но она выражалась в их практике. Они и шли, и прямо говорили. Они явно утверждали, что не хотят, чтобы этот господин царствовал над ними. Несмотря на то, что они названы гражданами его царства, они не хотели, чтобы он царствовал над ними. Обратите внимание, они являлись гражданами его царства. Они жили в его царстве. И несмотря на этого, они ненавидели его. Знаете, человек может жить на этой земле, он может жить в царстве Иисуса Христа, в земном царстве Иисуса Христа, но в то же самое время человек, он может ненавидеть Христа. Человек, он может отвергать его господство, но, несмотря на это, он будет продолжать жить под господством Христа на этой земле. Вы можете быть атеистом, буддистом, мусульманином или сатанистом, сатанистом, но вы будете продолжать жить в мире, где Христос является законным царем. Он сотворил эту вселенную, поэтому все граждане его земного творения. Но граждане, они ненавидели его. Понимая, что он является их законным царем, он является Богом, они явно выражали ему противление, они говорили, не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Но здесь есть еще и третья категория людей, которые сегодня, наверное, на мой взгляд, относятся большинство, большинство людей, это равнодушные рабы. Они не проявляют явного бунтарства против Бога. Они не машут кулаком Богу и не, и не указывают или не грозят Ему. Они не против церкви, порой даже сами посещают церковь. Они не против называться христианами и называются ими, но они не любят Христа. Они не за, не против Него, они равнодушны к Нему. Для них Христос – это не единственный смысл жизни. Он нужен им для того, чтобы вдруг, если настанет суд, они могли избежать этого суда. Более того, они не только не испытывают любви к Нему, но внутри они полны возмущения и злости. Они это не высказывают где-то так очень явно, открыто, но внутри они постоянно недовольны. Они постоянно недовольны, они злятся на Него. Они высказывают это недовольство внутри своего сердца. Посмотрите, 21 стих, этот, этот раб, один из рабов, третий раб или другого типа раба, сказал, «Ибо я боялся тебя». Почему? Потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, что не сеял. Этот раб, он испытывал страх, но там не было любви. Он боялся господина, потому что понимал, что он будет его судить. 
но он всегда считал его жестоким господином. Знаете, там, где жестокость, там нет любви. Там, где рабы считают своих господ жестокими, там они не могут его, их любить. Рабы не любят жестоких господ, они их просто боятся. Эта категория людей заключается в том, что они никогда не познали Бога. Они не познали Бога любви, Бога милости, благости и благодати. Они его считали жестоким Бога, Богом для того, чтобы хоть как-то избежать суда. Они назывались, назывались его рабами. Они пытались что-то делать, они пытались жить какой-то религиозной жизнью, но, это, но эта жизнь, она не сходила из глубокой любви к Богу. Итак, мы видим, что эти три категории людей, они отличались своей любовью к Господину. Одни любили Господина, другие явно выражали ненависть. Они сегодня могут выражать эту ненависть по отношению к церкви. Они гонят церковь, они, они ненавидят церковь, они ненавидят Божьих детей, они пытаются их уничтожать. Но есть большой категория людей, живущих в демократическом обществе, это равнодушные, равнодушные люди. Они не против Бога, но они и не любят Его. Итак, мы смотрели на два основания. Они очень тесно с собой взаимосвязаны. Первое основание верности – это измененное сердце. Второе основание верности – это любящее сердце. Без этих двух факторов человек никогда не сможет проявлять верность Христу. Есть еще одно очень важное основание – это ожидающее сердце. Это измененное сердце, которое любит, которое ожидает Господина своего. Посмотрите на третьего раба, 22 стих. «Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» Христос задает вопрос. «И если ты представлял Господина жестоким и боялся его, то почему ты бездействовал? Кстати, ему очень много работы не требовалось. Когда у него были определенные суммы, ему нужно было отдать людям, которые занимались бизнесом. Или, как сегодняшним языком, положить эту сумму в банк под проценты. И в то же самое время он бы деньги сохранил бы и плюс какую-то прибыль. Если он будет более внимательно, он бы высчитал те, те банки, которые были бы более эффективны, положил под более высокий процент. И он говорит, почему же ты не отдал это моего серебро? Другими словами, почему ты не отдал эти деньги в банк, не положил и просто под проценты, чтобы я, придя, взял? В твоих слов нет логики. Если ты считал, что я жестокий, я точно с тебя спрошу, почему ты не сделал самое малое? Не отдал их просто в оборот. По всей причине... Истинное бездействие раба было связано с неверием в то, что Господин вернется. Он не жил ожиданием своего Господина. Скорее всего, он, гуляя на улице, вдруг услышал о том, что противники послали послов. Послали послов, сказали, что мы не хотим, чтобы он царствовал. Они не хотят его видеть своим царем. Они не хотят его видеть, господина видеть своим царем, и по этой причине он сделал вывод, скорее всего, он не вернется. Он не вернется. 
Мамы могли быть и другие причины, но видно, что этот раб, как и граждане, они не ожидали его возвращения. Они были заняты собою, возвышением себя, улетворением своих личных желаний, но они не ожидали, ожидали пришествия этого господина. Если бы они ожидали, имея даже неправильное представление о своем господине, считая его самым жестоким, они бы сделали хотя бы самое малое. Они ему говорили, да, он может вернется. Да, может, я когда-то что-то успею, но я не ожидаю его сейчас. Другая категория, она жила совершенно-совершенно другой реальностью. Оно каждый, они, они каждый момент ожидали прихода своего господина, они проявляли ему верность. Итак, эти три категории людей имели сильное различие, которое отражалось в их верности. Их верность, она выражалась из их внутренней сущности. Основание верности всегда является измененное сердце, которое любит и ожидает своего господина. Без этих трех очень важных характеристик человека никогда не может жить жизнью верности. Если церковь Иисуса Христа она не имеет измененного сердца, то есть члены церкви Иисуса Христа не имеют измененного сердца, если члены церкви, они не любят Иисуса Христа и, они ж... и не ожидают Его пришествия, это мертвая церковь. Там нет жизни, там нет продолжения служения Иисуса Христа, там только есть утверждение своих идей и преференций. Эта церковь нас стала просто клубом, где исполняются желания других людей где люди исполняют свои желания, они движимы своими идеями. Верность Богу всегда связана с сердцем, которое любит и ожидает Его. Также эта притча отображает выражение верности добрых рабов Господину. Посмотрите, как эта верность она выражалась. Позвольте мне представить вам три грани, в чем выражалась их верность. Во-первых, их верность выражалась в довольстве даром Господина. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Здесь Христос хвалит раба за верность ему в малом. Он не получил много, но он остался верен. Одна мина, она в то время составляла примерно более трехмесячной а, средней зарплаты, то есть где-то зарплаты за сто рабочих дней. Это намного-намного меньше, чем талант, который получили рабы в другой притче. Кто-то пять, а кто-то, а кто-то два, а кто-то один. Это намного-намного меньше. И те же самое время Бог говорит, я за то, что ты в малом был верен. Несмотря на то, что для бизнеса это не так уж была большая сумма, этот раб оставался верен своему господину. Он не выражал недовольства, Он не считал своего господина жадным. Он любил своего господина, и поэтому, несмотря на малую ответственность, которую он ему дал, он щедро посвятил себя для служения для этого господина. Несмотря на малую ответственность, он был верен. Он был верен. Другой раб выразил недовольство дару господина. 
Он не считал ценностью то, что он имел. Посмотрите, 20 стих. «Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок». Вот твоя мина, которую я завернул в платок. Я ее хранил в платке. Ну, представь себе, держат деньги в простом платке. Это всегда считалось самым безответственным способом обращения с деньгами. Возьми сегодня платок и заверните туда деньги. Кто сегодня носит деньги в платке? И если это значительная сумма, кто завернет деньги в платке для того, чтобы хранить? Это было безответственное отношение. Это указывало на негативное отношение раба к господину и его дару. Он не считал это ценностью. Если была бы эта ценность, он бы пошел в ближайший банк того времени и положил бы туда. Или он пошел бы где-то его спрятал, но завернуть эти деньги просто в платок и носить с собою, это было безответственно. Он не любил господина, и поэтому он не был доволен его даром. Он не любил до господина. Он не был доволен этим даром, хотя другие рабы, они взяли то же самое, тот же дар. Они были довольны и посвятили полностью себя для того, чтобы проявить верность господину. Этот раб, он сказал, что он не достоин этого дара. Это унижение его, поэтому он завернул в платок и хранил. Здесь очень важное наставление для нас. Для верности Богу не нужно обладать огромными ресурсами и особыми талантами. Для этого нужно просто любящее сердце и удовлетворение даром Христа. Для того, чтобы служить Богу в церкви, не нужно иметь очень много способностей. Не нужно иметь особой одаренности. Для этого достаточно любящее сердце, ожидающее Господина, удовлетворение то, что вы имеете. Сегодня я вижу много людей, не посвященных служению Богу по причине того, что они думают, что достойны более возвышенного призвания, чем они имеют. Они думают, что они достойны более высокого служения. Они думают, они достойны более важного служения. Верность, она всегда выражается в довольстве даром Господина. Кстати, если вы заметите, то там Господин дальше говорит, он забирает у него этот талант, и он дает кому его? Тот, кто имел много. Заметьте, он говорит, что у кого есть, тому и прибавится. Оно будет. Тот, кто проявляет верность малом, Бог дает ему больше ответственности. Но тот, кто не проявляет ответственности или верность самом малом, тому и Бог и больше ему дает и забирает то, что он имел. Это очень важно. Верность Богу, оно выражается в удовольствии даром, который даровал мне Господин. Она не определяется ресурсами или способностями, она определяется сердцем, которое любит Господина Его. Итак, мы видим одно выражение их верности. Они были довольны тем даром, который они получили. Во-вторых, верность выражалась послушание Господину. И так сказал некоторый человек высокого рода, отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал, употребляйте в их в оборот, пока я возвращусь. Господин отправляется в дальнюю страну, и он дал своим рабам, рабам конкретное задание. 
умножить серебро и умножать это до того дня, пока он не возвратится. Они должны были заниматься тем делом, чем занимался Иисус Христос на этой земле. То есть они должны были заниматься тем, чем занимался и Господин. Они видели, как это делается. Они были его рабами, они наблюдали, как Господин ведет этот бизнес. И он говорит, я уйду, вы продолжите этот мой бизнес здесь, на этой земле. Они должны были продолжить его работу, делать то, что он делал, потому что он повелел им это делать. Рабы в отсутствии Господина, они продолжали то, что он делал. По возвращению, по возвращению господин требует отчет, и пришел первый раб и сказал, господин твоя мина прислал 10 мин и сказал ему, хорошо, добрый раб, господин хвалит своего раба за что? За проявленное послушание. Он ему сказал, иди и пусти это в оборот, употребляй это в оборот. Сделай прибыль с этими деньгами, делай то, что я делал, и когда он вернулся, Раб, он проявлял, он показал свое послушание, сказал, вот, господин, я взял, пустил в оборот, как ты мне сказал, и вот то, что я получил, возьми. Верность, она всегда выражается послушание. Здесь есть другой пример негодного раба. Бог ему сказал, Христос, господин, сказал, иди, пусти в оборот. Но что он сделал? Завернул платок, положил в карман и просто ходил. Верность Богу, она всегда выражается, выражается послушание Ему. Человек доволен тем, что он получил. Во-вторых, он выражает послушание своему Господину. Еще есть очень важная третья, третья грань выражения верности. Верность выражается в уповании на дар Господина. Верность выражается не упование на себя, а упование на дар Господина. Посмотрите, 16 стих. Пришел первый и сказал, Господин, «Мина твоя принесла десять мин». Заметьте, когда пришел раб, он не стал хвалить себя. Он не стал говорить, «Господин, я нашел очень один прекрасный банк, там очень были высокие проценты». Он не стал говорить, «Я нашел тех торгующих людей, которые мне дали высокие ставки, я вложил туда деньги, я вовремя забрал, перед тем, как он обанкротился, я вложил другое место, смотри, сколько я прибыли принес». Совершенно нет, он совершенно не ищет славы себе. Он не ищет себе заслуг, и он вообще не видит своих заслуг. Он говорит, господин, мина твоя принесла 10 мин. Это не я принес, не я заработал 10 мин. Это твоя мина, она заработала 10 мин. Он всю славу воздает господину. Если бы твоя мина, вообще ничего не было. Посмотрите, Добрый раб, он понимает, что здесь его заслуги нет, он только отдал эту мину в оборот, а она уже принесла прибыль. Он только отдал его в оборот. Добрый раб, он уповал не на себя и не на свои способности, а на дар своего господина. Подобное случилось и со вторым. Он приходит и говорит то же самое. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. Он также понимает, что это не он. Господин, твоя мина принесла прибыль. Это сущность измененного сердца. Измененное сердце, оно не ищет славы себе. Измененное сердце, оно способно видеть реальность правильными глазами. Мина твоя принесла пять мин. Позвольте мне кратко посмотреть на духовный смысл этой истины. Вспомните еще раз контекст этой притчи. Она была сказана Христом, 
когда он проповедовал на тему «Я пришел взыскать и спасти погибшее». Когда он проповедовал на эту тему и понимаю, что ученики неправильно понимают цель его пришествия, и одна из причин это связано с тем, что они думают, что наступает мессианское царство. Более того, он понимал, что через два дня произойдет уникальное, очень важное событие, которое в большей степени утвердит учеников, что это царство наступает. Это тогда когда его произносят царем Израиля. И подходя к этому событию, Христос говорит им притчу. В этой притче Он описывает цель Его служения на этой земле. И дальше Он говорит, когда Он уйдет на небо, Он передает это служение Своим рабам. Он предает это служение Своим рабам. Он желает, чтобы рабы они делали то же самое. Он говорит, когда господин ушел в другой город, он призвал своих рабов. Этот торжественный момент описывает евангелист Матфей. Приближался день, когда Христос отправляется на небо. Он призывает своих учеников и говорит им очень важное повеление. Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, учая и соблюдать все, что Я повелел вам, и все с вами во все дни до скончания века». Перед тем, как отправиться, отправиться на небо, Христос, как тот человек из благородного рода, Он призывает Своих рабов и дает им очень важное повеление. Это повеление является продолжением служения Иисуса Христа. «Я пришел взыскать и спасти погибшие, именно поэтому, идя, делайте людей моими учениками. Продолжайте то служение, которое я начал делать. Продолжайте это служение. Постоянно, постоянно прошайте весь Евангелие, способное возрождать и освящать. Христос ждет от нас верности». Эта верность, она выражается в послушании Христу. Я посвящаю себе проповеди Евангелия. Эта верность, она проявляется в нашем послушании. Христос оставил своих учеников и сказал, пока я приду, занимайтесь этим. Занимайтесь этим, делайте людей моими учениками. Он приводит несколько очень важных принципов. Мы когда-то подробно говорили на этот текст. «Вы учите народы, как крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа». То есть проповедуйте так, чтобы они пережили новое рождение. И то же самое учите, чтобы они освящались, жили жизнью освящения, чтобы они становились более похожими на меня. Занимайтесь этим служением. Во-первых, это требует послушания. Верность Христу, она требует послушанию. Во-вторых, служите проповеди Евангелия тем даром, который вы имеете. Будьте довольны тем служением, которому вас Бог призвал. Будьте служение, будьте довольны этим служением. Помните, ваша главная цель – это продолжить служение Иисуса Христа. Это цель живой церкви. И поэтому будьте довольны тем, что вы имеете. Господин распределил свои дары – И Он желает не великих дел от вас. 
Он желает проявления верности в том, что вы имеете. Апостол Петр говорит в первом послании, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей». Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Будьте довольны тем служением, которым вы имеете, будьте верны этому служению. И в-третьих, в своем служении уповайте не на себя, не на свои способности, а на Божью благодать. Уповайте на Божью благодать. Апостол Павел пишет, Коринфянам 15, глава 10 стих, «Но благодатью Божию есть то, что есть. Благодать во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Но дальше добавляет, «Это не моя мина твоя, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». То, что я сделал, это только следствием действия Божьей благодати. И апостол Павел очень глубоко уповал на Божью благодать. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важные грани выражения верности. Верность, во-первых, выражается в довольстве тем даром, который вы имеете, в довольстве тем, что вы получили. Во-вторых, верность выражается в вашем послушании Христу, когда вы продолжаете то, что делал здесь Иисус Христос на этой земле. И последняя верность выражается тогда, когда вы уповаете не на себя, а на Божью благодать на дар, который вы имеете от Иисуса Христа. И последнее, я хотел бы сказать несколько слов о результате верности. Лука 19, глава 16 стих. «Пришел первый и сказал, Господин, твоя мина принесла 10 мин, и сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, Господин, мина твоя принесла 5 мин, сказал и этому, и ты будь над пятью городами». Обратите внимание на щедрость приветствия Христа. Бог называет их добрыми рабами, хорошо добрый раб. Он говорит о их сущности. И дальше Он хвалит за их верность. В малом ты был верен. Это особое приветствие, которое они пережили. Более того, обратите внимание на щедрость Христовой благодати. Возьми в управление 10 городов. Это действительно щедрость. Это настоящая щедрость перейти от трехмесячной зарплаты к управлению к десяти городами в Христовом Царстве. Это особая щедрость. Возьми в управление десять городов. Я думаю, эти слова, они реально исполнятся в тысячелетнем Царстве. Мы будем царствовать вместе со Христом и управлять несколькими фактическими городами на этой земле. В Откровении Иоанн пишет, 5 глава, 9 стих, «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять ее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас» царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Царствовать на земле, и мы будем царями здесь на земле. Царство и цари всегда призывают, что царь есть город, на чем он проявляет царство. И он говорит, что это точно произойдет. Верность Христу будет очень щедро вознаграждена. Верность Христу – малая верность. Немного малая верность, она будет очень щедро Мы, кстати, об этом говорили, когда изучали послание апостола Петра, когда он говорил о результате нашего познания Бога. 
верность Христу, она будет очень сильно вознаграждена. Здесь мы также видим не только, что каждый получит вознаграждение за верность Христу в служении, но это вознаграждение, оно будет отличаться усердием в служении. Оно будет отличаться. Один получил 10 городов, другие получил 5 городов. Мы не знаем еще об остальных а, 7 человеках, кто из них там был верен, кто не верен, и кто сколько получил. Но мы видим, что здесь вознаграждение, оно будет разное. И оно не будет зависеть от сколько ответственности человек имел, но будет зависеть от верности тому, что он имел. Вознаграждение, оно не будет иметь от количества дарований, сколько имел, от того, насколько он был верен тому, что Бог ему даровал. Заметьте, он вознаграждает их за верность, верность мало. Лукавый раб, он тоже, лукавый раб, он был также подвержен Божьему суду. На берега посуды на него, давайте посмотрим на несколько склов, скажем, о окончании тех, кто не являлся истинными рабами Бога. Граждане, которые явно выражали ненависть Богу, их ожидал грядущий суд и наказание, 27 стих. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда, избейте предо мною. Слово «избейте» оно буквально означает «убить» или «заколоть». Это суровый приговор Божьего суда. Негодные люди, они не будут в царстве, в тысячелетнем царстве здесь, на этой земле. Негодных людей, врагов моих, которые не хотели, идите и убейте предо мною. Этот судья придет, господин придет для того, чтобы совершить суд. Этот суд, он точно будет. И каждая категория людей, из трех категорий людей, они предстанут в каком-то роде на этом суде. Здесь не описана хронология этого суда, но здесь описана реальность этого суда. Добрые рабы, они переживут встречу у, у Божьего престола, у предсудилища Христова, где они получат награду. Но здесь он описывает суд, этот суд, который, на котором предстанут те рабы, враги Христа, и он произойдет одними суд, убейте их предо мною. Лукавый раб, он тоже будет подвержен Божьему гневу на последнем суде. Обратите внимание, как Бог обращается к нему. Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул платок, ибо я боялся тебя, потому потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я жестокий человек, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Некоторые люди говорят здесь, Бог не превзосил суда над негодным рабом. Они говорят о том, что будут негодные рабы, которые попадут в небесное царство, но они останутся совершенно без награды. Ну, это не совсем так. Не об этом рабе здесь говорится. Этот раб, он не имел совершенно новой природы, он не проявлял верность, и он будет подвержен Божьему суду. Хотя в этой притче не сказано о его кончине, здесь Христос указал, что он не избежит Божьего суда. Несмотря на его оправдание, его слова, они сами его осудят. Он говорит, твоими словами я буду судить тебя. Ты не избежи суда, ты будешь на этом суде. Я буду судить тебя и буду судить тебя твоими словами. Этот раб, он не избежит суда Иисуса Христа. 
Иисус на горной проповеди сказал об этой категории людей, Матфея 77 глава, до 2 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем? Мы пророчествовали не Твоим ли именем? Бесов сгоняли не Твоим ли именем? Многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот она, описание этой третьей категории или другой категории рабов. Отойдите от меня, я никогда не знал вас, вы никогда не проявляли верность, вы жили беззаконной жизнью по причине злой своей природе. Отойдите от меня, делающие беззаконие, это исходит из вашей природы, у вас беззаконная природа. Несмотря на то, что вы были равнодушны ко мне, несмотря на то, что вы не были против меня, и вы занимались многими служениями, вы никогда не проявляли мне верность, потому что вы никогда меня не любили. Итак, мы посмотрели на первый признак живой церкви Иисуса Христа. Это верность Божьих детей Христу. Это верность Его служению. Христос говорит, «Я пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие». Я это служение, я это служение поручаю вам, моим рабам. И когда я приду, у меня будет особый разговор с вами. Этот разговор будет на одну тему. Проявили, проявили ли вы верность мне в этом мало? Христос сегодня не требует от нас многого. Он сегодня желает от нас верности в том, что Он нам дал. Если вы не имеете способность проповедовать, вас Бог не будет судить за это. Но вы встретитесь перед Ним и будете иметь отчет за верность тому малому, что вы имели. Может, за верность вашей семье, за верность проповеди Евангелия своим детям, может, за верность проповеди Евангелия своим друзьям или еще кому-то, может, за верность в молитве. Очень много сфер есть и того малого, что мы имеем, и Христос придя, Он вознаградит каждого своего раба за верность в малом. Итак, это, это очень важный первый признак живой церкви, Это верность Христу. Следующее воскресенье мы посмотрим на второй признак. А сегодня я хотел бы закончить словами апостола Петра. Я сегодня их уже читал. 1 Коринфянам 4 глава, 2 стих. Апостол Павел пишется, пишет, «А домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верен». Обратите внимание, здесь не просто предполагается, это не просто положение, а пожелание, это требование. От каждого Раба Божьего требуется, чтобы каждый оказался верен. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Господин Иисус Христос, мы благодарим Тебя за эту благодать, которую Ты даешь нам, быть Твоими рабами и продолжать Твое служение, которое Ты начал 
придя на эту землю, и ты продолжаешь его совершать через созидание, созидание церкви. И ты сделал нас частью твоей церкви, ты призвал нас в свою церковь, ты сделал нас своими рабами. Это особая привилегия для нас иметь господина, который заботится о нас. Ну, несмотря на многие привилегии, которые мы имеем, мы имеем и ответственность при лицом Твоим, и эта ответственность выражается в нашей верности. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас, благослови меня, благослови всех членов поместной церкви, даруй нам постоянно иметь эту живую верность Тебе, даруй нам постоянно испытывая или культивировать довольство тем, что мы имеем, Дару нам быть верными в малом. Дару нам проявлять послушание и использовать то, что Ты даровал нам. Даруй нам во всем этом служении уповать не на себя, а уповать на Твою благодать. Чтобы во всем служении были видны не мы, а был виден Ты, видна была Твоя благодать. Даруй нам каждому из нас иметь это особое сердце, которое преисполнено любовью к Тебе. Даруй нам иметь это особое сердце, которое ожидает Тебя, ждет Тебя и томится по Тебе, тоскует по Тебе. Даруй нам это сердце, которое особое жаждет встречи с Тобою. Даруй нам выражать свое ожидание встречи с Тобою верности в том, что Ты нам поручил. Благослови тех людей, которые называют себя христианами, но не являются таковыми. Благослови тех людей, которые равнодушны к Тебе, которые не против Тебя, но они равнодушны к Тебе, они не испытывают любви к Тебе. Они считают Тебя жестоким господином. Даруй, чтобы Твоя благодать через действие Евангелия она могла изменить их сердца. И они могли увидеть свое банкротство. Они могли увидеть ужасный суд, который их ожидает. Они могли увидеть красоту Твоей милости, любви, благодати. Измени их сердце. Даруй полюбить Тебя. Также просим за врагов. Те, которые явно противятся Тебе, мы верим, Твоя благодать сильна их заменить. Мы даже просим Твоей благодати. Даруй нам всегда в этом мире быть учителями, которые кротко наставляют противников, полагаясь на силу Евангелия, который может дать покаяние. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org